0: Klaudé, Jezus Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 17. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Přibližně před 40 lety doléhal z médií k běžnému občanovi naší vlasti prakticky denně. Vážné varování před nebezpečnými rajdy mezinárodního imperialismu, piklemi jeho ideologických diverzantů, vnitřních i vnějších, zkrátka třídních nepřátel. Anonymní všudy přítomný strach, který přitom člověk pocitoval, však pramenil jinde souvisel s existencí bezpečnostní složky ministerstva vnitra, státní bezpečnosti. A to přesto, či právě proto, že běžný občan neznal ani její zkratku, STB, protože se o ní v médiích nemluvilo. Pouze třídní nepřítel mohl mít zkušenost s realitou, která se za ní skrývala. Třídní nepřítel 20. století byl zkrátka nesnadno identifikovatelný. A skutečný strach nevzbuzoval ten, kdo byl tímto termínem ocejchován, nýbrž ti, kdo tímto termínem sejchovali. Jinak řečeno, strach vzbuzovalo samotné přisuzování tohoto termínu konkrétním lidem a skutkům. Může to být překvapivé zjištění, ale násilné převzetí moci v takzvané Velké říjnové socialistické revoluci v Petrohradě neprovedl třídní nepřítel. Naopak, proti tomuto nepříteli tato revoluce mířila, ba dokonce tohoto nepřítele zrodila, aby potom mohl být soustavně a nekompromisně potírán. Podobně ani pachatelé globálně okázalých násilností tohoto století v New Yorku a jinde nenazvali sami sebe teroristy. Nevyznávali krédo mezinárodního terorismu. Tento pojem je totiž podobná zbraň jako třídní nepřítel. Slouží těm, kdo mají patent na cejchování reality, což nejsou nutně vždycky ti, kdo se touto mocí veřejně pišní. Člověk sice je ohrožován reálně, ale jinak a odinut, než mu předkládají média. Historie se opakuje. Slovo ideologie, které bylo v naší nedávné minulosti užíváno zřídka a pozitivně, je dnes spíše odsudkem, ne nadávkou. Jen zřídka však byla tato metoda verbálního cejchování reality nazývána pravým jménem. A možná, že teprve postupem doby je patrnější, k čemu se doopravdy vztahuje. Ideologie není ani tak doktrínou, byť lživou a klamavou, ale spíše individuálně osvojitelnou spiritualitou, která umožňuje dělat světskou kariéru i bez přirozených schopností a cností. Je hodnotovou esencí doby, která je výrazem pokroku i rozkladu zároveň. Filozofický ji velice výstižně charakterizuje nesnadný a velice subtilní pojem nominalismus, označující středověký myšlenkový směr, ke kterému v novodobém papežském magistériu poprvé a několikrát odkázal Pavel VI. Naposledy během generální audience v listopadu roku 1976. Nominalismus, řekl tehdy Pavel VI, používá přívlastku křesťanský, k označování spousty věcí čistě konvenčních, povrchních a vnějších, aniž by prohloubil podstatu jeho významu a vnímal ono vnitřních vění, které by toto označení mělo vždycky vzbuzovat. Není proto zbytečné znovu stanovit místo, které má mít křesťanské učení v žebříčku spekulativních i činných hodnot, jež v sobě zahrnuje. Pokud je opravdu náboženské, a dokonce samo je náboženskou pravdou a vrcholem principů uručujících lidský řád i duchovní rovnováhu. Jakkoliv plodný, neodmyslitelný a nevyčerpatelný je a musí být impuls, který lidskému povznesení dává křesťanství, nemůže být účelově používán v takových pojmech, které, jako například dnes užívaný obrad křesťanský socialismus, ideologicky i prakticky odporuje křesťanství. Tolik Pavel VI. V poslední době mnohem častěji odkazuje k nominalismu nynější Petru v nástupce. Nominalismus je snaha nálepkovat realitu jmény, která ji neumožňují poznat, avšak paralyzují mysl a srdce člověka, odvádějí od pravdy v myšlení i jednání. Verbální nálepkování požaduje na člověku plně sekulární víru. Iracionální víru, jejíž původci je neznámý, ale obsah závazný ze svědčtělou víru ve slogany, které mají uhrančivou moc, zaklínají a zotročují lidské svědomí komplicitou a vnitřní korupcí. Nominalismus, který účelově užívá strach a nenávist, je nástrojem okultní gnóze, výrazem nepřátelství k lidské přirozenosti, satanskou inspirací lidských dějin, emanací inteligence zlého ducha, který v důsledku prvotního hříchu vládne tomuto světu lží, ale jehož moc zlomil v dějinách svým křížem a vzkříšením Ježíš Kristus, vtělený Spasitel. Dějiny stále jasněji ukazují, že stupňující se globalizace vede k vládci tohoto světa. Jehož manifestace musí podle Ježíšových proroctví předcházet dovršení lidských dějin a návratu Krista pána. Metodou otce žije vzbuzování konfliktu který vede ke hříchu a vraždění. Pomocí sekulárních mýtů a bájí chce proti sobě postavit děti boží, protože v jejich konfliktu spatřuje svoje vítězství. Dějiny se tedy stále více stávají zkouškou křesťanské víry. Jejímž původcem a dovršitelem je Kristus. Na svatopeterském náměstí se dnes předpolednem sešlo přibližně 40 tisíc lidí k pravidelné promluvě římského biskupa před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této neděle podává zázračnou událost v Káně. Galilejské vesnici během svatby, na níž byly přítomni také Maria a Ježíš se svými prvními učeníky. Matka dává vědět synovi, že došlo víno. A Ježíš, který nejprve odpoví, že jeho hodina ještě nepřišla, přesto její pobítku přijal a daroval manželům to nejlepší víno. Evangelista zdůrazňuje, že to byl v Galilejské káni počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Zázraky jsou tedy mimořádná znamení, která provázejí hlásání dobré zvěsti a jejich účelem je vzbudit nebo posílit víru v Ježíše. V zázraku v Káně můžeme spatřovat projev Ježíšovy laskavosti k manželům, znamení Boha, který žehná manželství. Láska mezi mužem a ženou je proto dobrou cestou, jak žít evangelium a radostně se uvírat ke svatosti. Avšak zázrak v káně se netýká jenom manželů. Každý člověk je ve svém životě povolán k setkání s pánem. Křesťanská víra je darem, kterého se nám dostává ve křtu a který nám umožňuje setkat se s Kristem. Víra prochází dobou radosti i bolesti, světla i temnoty, jako každá autentická zkušenost lásky. Vyprávění o svatbě v káně nás vybízí k objevu, že Ježíš se nám nepředstavuje jako soudce, chystající se odsoudit naše viny, ani jako velitel, který nám ukládá, abychom slepě plnili jeho příkazy. Zjevuje se jako spasitel lidstva, jako bratr, jako náš starší bratr a syn otce. Představuje se jako ten, kdo odpovídá na očekávání a přísliby radosti, jež přebývají v srdci každého z nás. Můžeme se tedy zeptat. Opravdu poznávám pána takto. Vnímám, že je na blízku i mému životu. Odpovídám mu na vlnové délce oné snubní lásky, kterou on denně prokazuje všem, každé lidské bytosti. Je třeba si uvědomit, že Ježíš nás hledá a zve, abychom mu ve svém srdci udělali místo. A na této cestě víry s ním nejsme sami. Dostává se nám daru Kristovi krve. Velké kamenné čbány, které Ježíš naplnil vodou proměněnou ve víno, jsou znamením přechodu ze staré smlouvy k nové. Namísto vody užívané k rituálnímu očišťování jsme dostali Ježíšovu krev prolitou svátostně v Eucharistii a krvavě umučením na kříži. Svátosti, které pramení z velikonočního tajemství, nám vlévají nad přirozenou sílu a umožňují nám zakusit nekonečné boží milosedenství. Pana Maria, která je vzorem toho, jak rozdímat slova a skutky pána, ať nám pomáhá vírou objevovat krásu a bohatství eucharistie a svátostí, jež zpřítomňují věrnou lásku Boha vůči nám. Kež se zamilováváme stále více v Pána Ježíše, našeho ženicha, a jdeme mu v ústrety s rozžatými lampami svoji radostné víry a stáváme se tak jeho svědky ve světě. To byla hlavní promluva papeže Františka, který potom obrátil pozornost ke Světovému dní migrantů a uprchlíků, kteří byli dnes ve větším počtu než obvykle také přítomni na svatopetrském náměstí. Drazí bratři a sestry, na dnešek připadá Světový den migrantů a uprchlíků, který je v kontextu svatého roku milosedenství také slaven jako jubileum migrantů. Těším ne protože mohu co nejsrdečněji pozdravit zde přítomné etnické komunity, a vás všechny, kdo pocházíte z různých regionů Itálie, zvláště z kraje Lazio. Drazí migranti a uprchlíci, každý z vás v sobě nosí dějiny, kulturu a cené hodnoty. A bohužel často také zkušenosti bídy, útlaku a strachu. Vaše přítomnost na tomto náměstí je znamením naděje v Boha. Nedejte si ukrást tuto naději a radost ze života, které pocházejí ze zkušenosti Božího mirosedenství, také díky lidem, kteří vás přijímají a pomáhají vám. Projití svatou branou a mše, které se za chvíli zúčastníte, ať naplní vaše srdce pokojem. Chtěl bych také spolu s vámi poděkovat vězňům, kteří vyrobili hostie, jež budou v této mši použity. Pozdravme od odtud všichni společně pod leskem. V závěru pak papež František ještě dodal. Nyní vás všechny vybízím, abyste se obrátili k Bohu v modlitbě za oběti atentátů, ke kterým došlo během uplynulých dní v Indonésii a Burkine Faso. Pán, ať je přijme do svého domu a podpoří úsilí mezinárodního společenství ve vytváření míru. Modleme se k Matce Boží.
1: la Madonna, Ave o Maria,
0: po společné modlitbě pak Petrův nástupce, po
1: nástupce všem požehnal. Amen. všem,